0: Kuchařské čarování Petra Stupky Dobrý den a stejně tak i dobrou chuť vám přeje Petr Stupka. Poslední květnové kuchařské čarování je v podstatě plné otazníků. Nesnad proto, že nevím, o čem mám mluvit a čím vás v příštích chvílích tak říkajíc vnadit. Otazníky jsou tady v podstatě proto, že jsou vaše. A, ale abych to řekl trochu srozumitelně, dnes se vy nasnažím zodpovědně zodpovědět. Některé z otázek ke mně směřovaným v posledních dnech a týdnech. A pokud máte zrovna vy nyní nějaký kulinářsko-kuchařský dotaz, tak ho nezapomeňte. Můžete ho zanedlouho pomocí telefonu sdědit, sdělit, jak se říká v přímém přenosu. A odpověď doufám, že zvládnu nabídnout v zápětí. Také mám pro vás další díl nevázaného grilovacího seriálu a na závěr i tradičně sedmero nápadů, co vařit. Ale teď si dejme hudební aperitiv. V dnešním kuchařském čarování mám před sebou opravdu celou řadu vašich dotazů, tedy tak, jak jsem si je poznamenal, abych je měl přehledně uspořádané a některé z nich se týkají Právě grilování, takže s tím začnu a tím vlastně naplním i takový nevázaný seriál o grilování nebo na téma grilování, který vlastně každý rok, myslím si, každým rokem zařazuji právě v tomto čase, když už nastává ta doba, kdy. Našinec místo toho, aby večeřel spořádeně doma u stolu, si něco někde uklohní na zahradě nebo na balkoně, na grilu prostě venku na luftu, jak říkával můj děda. Tak ta otázka, jaký grill si pořídit, ta se opakuje úplně pravidelně a doplňují další podobné dotazy, tak já to vemu tak jako povšechně. Ano, není grill jako grill, jsou veliké malé, dneska si koupíte grill jako podobný jako mašinka a váží třeba, já nevím, půl tuny, tak i na takovém krásném grilu jsem pracoval a zároveň i uděl, protože to je taková malá pojízdná kuchyně, ale stejně tak si můžete koupit malou destičku na elektriku, na které můžete grillovat opravdu na minimalém balkonku, někde v nějakém činžáku. Takže těch možností má člověk opravdu hodně. Ale když to vemu tedy komplexně a trošku, trošku to rozeberu, tak samozřejmě je rozdíl mezi grillem, který musíte vlastně doplnit nějakým žhavým uhlím a to uhlí nejprve v nějaké milíři rozpálit, pak to žhavé uhlí, ať už to budou takové ty briketky, anebo to bude prostě uhlí, dřevěné, tak to uhlíčko, když prostě potom fireuje, tak na něm opékat. To považuji za takové klasické grilování. Stejně tak, jako bychom mohli nazvat i pečení nad, nad ohněm, ale nemyslím tím živým ohněm. Ostatně k tomuhle dotazu se za chviličku ještě dostanu. Nicméně, Tyhle ty uhelné grily mám velice rád, mám takový grill také doma, ale je pravda, že ho použiju tak jednou, dvakrát, ne, nejvíc třikrát za tu sezónu, za to léto, zatímco malý, malou elektrickou plotínku, která má na vrchu terakotovou desku, a která se snadno zahřeje, snadno udržuje, nikde nic nešmoudí a není od toho člověk, jako když ne, jenom trošku umaštěný, tak špinavý není, takže tu používám daleko častěji. Takže to už jsem naznačil, ten rozdíl. A potom je takový mezistupeň a to jsou grily plynové, které se také docela snadno a rychle na jedno máčknutí a cvaknutí nastartují a které vlastně hřejí rošt, který ještě mívá takovou nějakou zakrývací, zakrývací dekl na vrchu, když to takhle řeknu jednoduše. Tak určitě takovéhle grily jsou také fajn, jsou často kombinované, jsou kombinované, že tam je jak plotínka, tak je tam, ať už bude nějaká lítěná, nebo, nebo to, anebo tam potom je samozřejmě klasický rošt, tedy nějaká mřížka, tak to je je další samozřejmě možnost, která už je blízko tomu uhlí, ale zase je to rychlejší to nastartovat, opravdu na cvaknutí vám to naskočí. Takže zůstává vlastně to dilema jenom, jak často ten grill člověk chce používat, protože když si koupí opravdu nějaký kus nábytku, jak se říká, a ten by měl potom někde stát, tak je to, myslím si, zbytečné. To už stačí na to třikrát nebo dvakrát za rok opékání, Stačí i přenosné ohniště, které máme třeba s našimi sousedy ještě ke všemu sdílené. Je to taková jenom vlastně mísa, kovová na nožkách, takže tu si přenesem kam potřebujeme, uděláme si tam ohýnek a nad tím ohínkem, stejně jako by nad tím grillem si něco tedy upečeme. Takže záleží na tom, jak často ten grill používáte a pokud je to jednou za časy něco opec nebo rozpec nějaký sýr a podobně, tam opravdu klidně může posloužit nějaký, nějaký elektrický grill, plotínka, když to bude pro dva, tři lidi, jenom takhle v rodině, nebo jako my jsme doma třeba v baráku, děláme porce pro mě normální, pro manželku téměř poloviční a pro moji maminku jenom čtvrteční porce, takže to nejsou ani dvě porce, tak tam opravdu stačí jaký malý grilík, který vám něco odsmudí jinak, než je tomu na pánvi. Tak nevím, jestli jsem úplně správně všechno odpověděl, ono těch detailů by bylo asi hodně, ale případně pokud nějaké budete mít, tak je směřujte směřujte do té části, kdy se dá telefonovat do kucharského čarování dnes. Nicméně mám tady další otázku na téma grill a a ta se týká teda kameny jestli je to dobré, správné grillovat na kameni, že to je teď velká móda. Já si myslím, že to je úplně skvělé, protože kamen, když rozehřeje, je pozvolna, pozvolná, ideálně teda pozvolná, aby neprasknul, protože pořád ten kamen je porézní, pořád má v sobě jistou vlhkost, takže i když se to nezdá, je to tak. Takže když by se mu dal veliký štost, ten tepelný, tak potom se stává, že ten kamen praská. Ale... Kamen potom dál vlastně zprostředkuje to teplo, které je sálavé a to je úplně ideální. To je takové mírné, já mu říkám kulaté teplo, zatímco třeba z toho plynového grillu. Je to, je to teplo špičaté, stejně tak jako z toho uhlí. Jo, to je prostě žár opravdu ostrý, zatímco z toho kamene, i když ten kamen je hodně rozpálený, tak... Přesto to teplo sála docela jinak. Takže vřele doporučuju kamen. Já už jsem zmínil, používám terakotu, což je vlastně kamenina a má na vrchu polituru, která je sklovitá, prostě tak jako třeba máte na dlaždičkách. Takže taková, takovýhle kamen potom má tu výhodu, že nepraskne nebo ta kamenina, ale i běžné kameny, které jsou třeba svázané potom ještě takovým železným rávkem a podobně, jsem už viděl mnoho používat a je pravda, že to maso na tom kameni je prostě dobré, takže ano, kámen doporučuju dávat bacha, aby neprasknul, ale i prasklý kamen se dá dál používat, jako to není vůbec eh, od věci. Tak. Takže to je ke grillům a potom tady mám ještě jeden dotaz, který můžeme spojit s tím grillováním, protože ta paní, která se mě ptala po e-mailu, tak jak se dělá taková ta to cibulová marmeláda, kterou má její manžel strašně rád právě k nějakému grilovanému masu a nebo že to je také cibulové četní a že viděla na internetu mnoho receptů a jaký je ten můj, jaký je ten nejlepší a nejsprávnější. Tak ano, těch receptů je asi hodně. Já používám jeden, který mám velice rád a který vám samozřejmě teďkom paní Marie sdělím. Ale nejenom vám osobně, ale i všem našim posluchačům, to jsou pochopitelně. Tak, takže jak udělat takový ten, takovou tu cibuli, která je lehce nasládlá? Někde jí mají v restauraci napsáno, že podávají steak s karamelizovanou cibulí, takže to je přesně ona, a nebo to zase je cibulové čatní. Záleží na tom, jestli do toho dáte nějaké koření nebo ještě navíc zázvor nebo něco dalšího. Ale. Úplně jednoduše. Na začátek je třeba vzít dostatek cibule a nakrájetý. Já tu cibuli krájím na takové malé měsíčky. To vám tady těžko budu líčit, samozřejmě prostřednictvím rozhlasových vln, ale tu cibuli rozpůlím, odříznu. Ten, ten kořínek, který drží vlastně ty jednotlivé cibulové plátky, který je drží pohromadě, tak ten se a potom okrajuji postupně ze strany takovými prostě tenkými řezy, opravdu jen takové malé měsíčky. Nejsou to měsíčky, abych přes celou tu cibuli jí potom udělal na osminky. To by byly velké měsíce, to by nebylo pěkné, ale já opravdu si s tím pohraju a tu cibuli mám takhle úhledně nakrájenou na ty drobné měsíčky, které potom samozřejmě dáte na olej a sprutka je na tom oleji, osmahnu, doslova do písmene popálím trošku. Tam je třeba aby se s tou cibulí pořád nemíchalo. Nechám ji na tom horkém omastku a chvilku a ona se jakoby přichytí, trošku se prostě začne jako opálit. Nesmí být spálená, samozřejmě, že ne, ale, ale aby trošku se chytla, protože jinak, kdybyste dlouho tu cibuli dusili že jo, a smažili, aby byla celá hnědavá, tak už toho bude, už to, nebude cibu, už to nebudou ty kousky cibule. Takže ta cibule na začátek je třeba jí sprutka osmahnout a trošku popálit, ono to ucí cítíte na vůni té cibule. Že krásně je tam cítit ta trochu opečená cibule, ale přitom pořád ta cibulka má ten svůj původní tvar, jestli mi rozumíte těch těch měsíčků malých. No a potom, jakmile je takhle osmáhnutá, tak přidejte cukr. Já teda dávám většinou ten přírodní, ale můžete dát klidně bílý, to je jedno, ten rychleji skaramelizuje a to je to důležité. Na tu cibuli se nasype cukru, řekněme, když budu mít půl kila cibule někde v nějaké pánvi velké nebo v rendlíku, tak na to stačí tři lžíce toho cukru polévkové a pak v tím pořád mícháte a v tom horkém se ten cukr rozpouští poměrně rychle a vy to poznáte, jak se to na sebe jakoby začne nalepovat trošičku. A potom to zalíte červeným vínem. A když nemáte červené víno, může být bílé, ale nebo to může být i trošku vody nebo vývaru, to je jedno. Přidejte sůl a já přinávám trošku perníkového koření. A ono to pěkně voní. A má to takovou trošku tu orientální exotickou chuť. Takže to je, to je ono. A teď tu cibuli, ale toho vína nebo té vody nelíte mnoho. Jo. Tam je třeba jenom, aby se to všechno, co v tom je, ten cukr, aby se rozvařil ten karamel a aby vlastně se to potom odvařilo a aby, aby to vlastně zahoustlo přirozeně, takže že, aby se to zase dlouho nevařilo, ta cibule. Ale já ještě mám jeden fígl, že do toho přidávám trochu vařené, nebo buď bude předem vařená červená řepa, anebo použiju už tu z flašky z loňska sterilovanou červenou řepu, kterou překrájím na drobné kousky, nebo i můžete, když máte celku třeba nastrouhnout, to už je jedno, ale ta červená řepa. Zaprvé vám to ochutí pěkně, když teda to bude, když to bude ta nakládaná, a krásně vám to i obarví. Takže to cibulové čatní je potom takové dočervená a je to prostě pěkné. Takže trochu červené řepy přidat. A nakonec je třeba to ještě okyselit. A z pravidla nejčastěji a nejraději dávám a, a četo balzamiko, to znamená dimodena, to znamená ten tmavý e, balzamikový ocet. Když je tam značka dimodena, tak je to opravdu ten klasický ze speciálních hroznů, které se v okolí Modeny e, už leta letoucí e, pěstují a samozřejmě i ten ocet se tam připravuje. Tak A můžete přidat do tohohle toho všeho e, jabka, můžete do toho přidat čili papričku, e, já do toho velice rád přidávám třeba opražený sezam ještě nakonec, nebo se do toho dává černucha, ta nám zrovna teď na zahradě nádherně, moc řekvete, ty její kvítky jsou úžasné a potom z eh, podzima, eh, no, brzo na podzim jsou takové makovičky a z nich se sype černé semínko a to je černu chacherá, se běžně používá třeba v Indii úplně normálně, tak jako tady používáme tu a tam sezamu. Tak, tak já si myslím, že cibulové četní jsem popsal. Velmi rád ho dělám i tak, že ho udělám hodně orientální a dám do něj ještě čerstvý zázvor a trošku česneků. A nebo se ta cibule dá kombinovat, jak jsem řekl, z jablky nebo i s dalšími druhy zeleniny a podobně. Těch možností je celá řada, ale tohle na začátek tu cibuli z popálit, vyloženě popálit, aby voněla potom přidat cukr, nechat to skaramelizovat, následně zalít trošku vína, přidat prostě tu červenou řepu, přidat trošku soli perníkového koření a nakonec to okyselit, ještě přikyselit, aby to bylo výrazně sladko, slano, sladko kyselé a je to hotové. A samozřejmě odvařit případně, když by tam měly ty vody hodně, tak to zahustím trošku škrobu rozmíchaného ve vodě. A je to. Tak, takže... Myslím, že máme cibulové četní vysvětleno úplně nejenom pro paní Marie A teď si dejme zase trochu muziky, zaspívá nám Marie Rotrová. A hned potom budu odpovídat na otázku, jak se udělá to nejlepší bylinkové máslo. V kuchyřském čarování dnes odpovídám na vaše dotazy a na vaše i, i vlastně přání, když to řeknu takhle, protože jsem při jedné akci, nedávno se mě paní doptala, nebo nebyla sama, takhle byl tam takový houf, houfek, malý houfek lidí a, a dotaz jednoznačně. To bylinkové máslo, to je tak úžasné, to je výborné, jak se takovéhle bylinkové máslo udělá. A já jsem V tu chvíli nemohl jsem se dělat ani tady, si nemůžu dělat velkou reklamu. Jenom jsem řekl, no tohle bylinkové máslo je opravdu jednoduše udělané, protože jsem do rozměklého másla namíchal směs koření suchou a doplnil jsem to jenom troškou posekané zelené petrželky. Tak a to je vlastně všechno. A co v té směsi, která je teda suchá, upravená, je to tady teď, ani to nemám před sebou, tu recepturu, ale nicméně je to jednoduché. Jsou tam jenom suché bylinky, je tam trošku práškového česneku a je tam malinko mořské soli, a to je vlastně všechno. A díky tomu trošce česneku to a ty ostatní bylinky v tom másle, potom, když to není staré, to koření suché, tak krásně zavoní. Takže to je opravdu nejjednodušší způsob koupit si nějakou takovou směs, kterou máte vyzkoušenou, která je dobrá. Je pravda, že některé směsi jsou příliš pálivé, já tady do té mojí směsi dávám ještě malilinko bílého pepře, ale opravdu jenom trošku. Nicméně, když vemu bylinkové máslo, takové to klasické podle staré francouzské knihy kuchařské, tak do toho patří, a já jsem takovéhle máslo ještě několikrát dělal i v době, když jsem byl v učení, nebo když jsme potom na hotelové škole dělali různé takové ty hostiny, tak jsme dělali podle téhle staré receptury francouzské to brinkové máslo tak, že jsme měli. Máslo oříškové, to je máslo, které se přepouští, ale v tom másle nebo z toho másla se nesebere ta syrovátka, ale ta syrovátka se nechá pěkně pomalonku probublávat a potom jí se ještě to zahřívá. Tak, aby vlastně ty kousíčky té syrovátky, která už je, která už je vysrážená na úplně takové drobné jakoby, jakoby špína v tom másle, je, jo, takové kousíčky jsou tam. Tak, ty je třeba opékat, aby zrezavěly. Ono to vidíte na vrchu na té pěně toho másla a to je právě ta ideální chuť másla, kdy zaprvé to je to francouzské oříškové máslo, které má unikátní vůni a chuť a běžně se používá při vaření. Ale tady v tom případě se do tohohle toho másla přidali nadrobno nasekané žampiony a šalotka. A v tom másle se kratonce podusilit žampiony a ta šalotka. Pak se ještě přidala sterilovaná paprika, ale ta se musela sříznout nebo sloupnout z té kůže, takže jenom ta dužina té papriky nadrobnou linko nasekaná se zase přidala. A pak se přidali samozřejmě bylinky a to trošku rozmarínu tymiánu, pak tam bylo trošku oregana, hodně petržele, petrželové natě a malilinko libečku. A tohle všechno se nasekalo najemno a zase nechalo v tom másle lehce, jakoby za tem, tam už ta belinka zelená se jenom tak říkajíc temperuje, to znamená jenom zahřívá. A tímhle tohle ta směs se potom po malém schladnutí nebo mírném schladnutí se vložila do rozměklého másla a zamíchala se do toho změklého másla. Následně se rozdělila, to máslo se rozdělí, dá se na alobal a na tom alobalu se stočí do, do válečku a nechává se vystydnout v lednici. No a potom stu, to stuhlé bylinkové máslo se ukrajují plátky, ukrajují plátky z, těch, z toho válečku a kladou se na různé stejky, masa, ale třeba i brambory a podobně. Ne, vařené brambory, já bych to řekl správně. Takže to je na téma bylinkové máslo. Ale bylinkové máslo může být i, že opravdu dáte půl stroužku česneku, nasekáte hodně zelených bylin ze zahrádky, osolíte trošku a namícháte to všechno bez teplné úpravy, to namícháte do už předem teda změklého másla. A také to bylinkové máslo bude určitě velice dobré. Takže myslím si, že jsem zodpověděl tuhletu otázku plně a protože koukám, že už je něco málo po půl desáté, tak v tuhle chvíli hned otevřeme telefonní linku 221 554 411 pro vás, kteří máte nějaký dotaz, prozbu na téma, kucharské čarování. Protože já tady mám ještě celou řadu dotazů a ten nejčastější dotaz, který tady mám, je, jak udělat dobrý steak nebo dobré maso na ohni nebo na tom žáru nějakého toho uhelného grilu. No, od Otázka je jednoduchá, jak udělat správně maso, ale odpověď není jednoznačná. Záleží na tom, jaká je teplota toho grilu, protože když ten grill bude příliš rozvášněný, tak ať tam dáte, jaké chcete maso, tak vám toto maso popálí. A to je první taková jakoby chyba. Ale zároveň musí být dostatečně nažhavený na to, aby to maso, které se položí na nějaký ten rošt a které je potřené ne marinádou, ale olejem nebo tukem, tak aby se položilo na ten rošt a po chvíli se odpeklo a mohlo se s ním pracovat, ale aby se to maso na tom žáru, na tom teple zavřelo. Takže naladit tu správnou teplotu, to nejsem schopen teď říct. Nikdy jsem ji neměřil teploměrem, i když takové teploměry už dneska existují. Je o tom celá řada teorií, ale já to prostě poznám rukou, jak je ten grill žavý, ne, že bych na něj sahal, ale jenom dám, přiblížím ruku k tomu roštu a podle toho buď tedy si uberu nebo ho ochladím trošičku, tak, aby to prostě bylo tak akorát. Na to je velice důležité. Další důležitá věc je, že to maso se nad tím velkým žárem má jenom z jedné a z druhé strany, nebo ze všech stran, to už je jedno, ale většinou plátky mají jednu a druhou stranu, ty boky jsou tenoučké, takže se má sprubka opec, tak aby se to maso zavřelo, aby se zapeklo, aby ta šťáva zůstala. A to je to nejpodstatnější. A následní. Potom to následné pečení, jako by dopékání nebo propékání toho stejku, se má už odehrávat při nízké teplotě. Opravdu nízká teplota, tak jako já často to dělám, takže z toho grilu to maso opečené, tu krkovičku sundám, dám ji do pekáčku, no starý, staré, staré, takový ten dvoj pekáček, starý mám, do toho to maso naskládám, zavřu ho tam a nechám ho tam, aby to pěkně, to teplo pronikalo dovnitř. Uprostřed je to maso růžové nebo ještě trošku syrové, to záleží na tom, jak dlouho dopékáte, ale určitě šťavnaté. Jakmile vám začne z toho masa vytékat šťáva a prská to a teď to čoudí samozřejmě po potažmo tomu, může celé začít hořet, že jo ten gril, tak to už je špatně. A pokud by to bylo přímo na ohni maso, na, na ohništi, tak nikdy ne na plamenech, ale vždycky na tom žhavém uhlí nebo bokem těch plamenů, aby to maso se peklo a ne spálilo. To je to prostě zásadní. Tak, nevím, jestli jsem odpověděl úplně, ale, nebo všechno, co jsem, ještě by jsem o tom mohl mluvit delší dobu, ale nicméně myslím, že to pro tuhle tu chvíli stačí. Nikdo netelefonuje, nevadí, ještě tu možnost máte, ale teď si dáme písničku a po ní ještě nějaký ten váš dotaz a také kuchařský babičkovský kalendář. V kucharském čarování teď budeme vařit, představte si, kaši. Protože paní Ilona z tábora měla dotaz ke mně a to opakovaný, tím se trochu omlouvám, že jsem to zanedbal tu odpověď. Paní Ilono, ta kaše, ta hedvábná kaše, kterou jste ochutnala na jedné hostině svadební, kterou já rád na, při svadebních hostinách vařím, tak ta se připravuje takto, poslouchejte. A poslouchejte i vy ostatní, protože je to docela obyčejná krupičná kaše, ale jsme způsobem neobyčejná. A teď v době, kdy začnou dozrávat, mimochodem u měna zahrádce, už dozrávají jahody, tak takováhle hedvábná kašička s čerstvými jahodami a troškou posekané máte je vyloženě lahůtka nad lahůdky, takže... Abych měl kaši, abych vysvětlil ještě. Já při těch svatbách, když mám vařit svatbu, tak většinou prostě ženichově a nevěstě řeknu, hele, na svatbě se podle starodávného tady zdejšího zvyku jí něco z krupice. Prostě má tam být krupice, aby prostě bylo hospodářství plodné, nevěsta plodná a navíc ta kaše je první takové jídlo, které jíme v životě, takže i v tom novém životě manželském bychom měli jíst jako jedno z prvních jídel, tu kaši. A často se stane, že souhlasí a většinou teda maminky, ženicha nebo mam nevěsty sedí na to, dívají nevábně a říkají si, no kaši na svatbě, tam se přece dává dort. Ano, dort tam také patří samozřejmě, ale já dělám kaši a dávám už vystydlou nebo ještě vlažnou kaši, rozdělím do malých kalíšků nebo skleniček a k, ním, k ní k té kaši potom přidám právě nějakou ovocnou součást, řekněme, teď by to byly jahody, a trochu kysané smetany s mátou. A věřte mi, je to lahůdka. Takže jak správně uvařit evdvávnou kaši? Den dopředu si tu krupičku namočím do mléka do studeného a přezno, promíchám ji důkladně a přes noc nechám tu krupičku nasáknout to mléko to pořád je bývalé obilí, pořád to má tu vlastnost, že to do sebe to mléko nebo jakoukoliv jinou tekutinu nasákne. A potom druhý den to vaření je poměrně krátké, ale já uvařím, samozřejmě do té kaše přidám trochu másla, osolím tu kaši a trochu jí osladím. Eh, pozor, tady, když byste chtěli sladit medem, med eh, vždycky ří, řídne ta kaše s medem, tak tady to není nejlepší používat tedy na oslazení med, ale eh, radši normální cukr, ale nemusí být moc sladká. A potom eh, tu uvařenou kaši musíte ještě Míchat, tak aby se vám v ní nevytvořily pucky, takže já ji dám v tom hrnci nebo ji přendám do jiného a dám ji chladit vloženě do studené lázně, případně do ní dám ještě led a pořád tou kaší hejbu a míchám a zároveň, jak ji mám hustou, tak do ní ještě postupně přidávám smetanu. Hustou poctivou smetanou 33, tři jak se říká. Takže, takže takovouhle šlehačkou smetanu do toho ještě přidám. A tím pádem opravdu se mi vytvoří úplně hepký a hepká konzistence. Proto, je to ta hedvábná kaše. No a to je všechno potom ještě zavlažna. Tu kaši rozdělím do kalíšků, do misek nebo skleniček, podle toho, v čem ji potom budete servírovat. A přikrytou ji nechám někde schladit, prochladit a pak doplním tedy těmi jehodami a podobně, nebo dalším ovocem nebo ovocnou nějakou omáčkou. A je to. Takže takhle se vaří jedvábná kaše. Den dopředu namočím krupičku, druhý den vařím, nezapomeňte přidat a a hlavně ji osolit trochu, to je důležité. Osladit a potom teda přidávám ještě kousek másla, když to vařím, aby byla hladká a když ji potom chladím a stále s ní míchám, přidávám ještě šlehačku, tedy smetanu, abych to řekl správně. Takže to bylo pro vás, Ilonko, z Táborska, takhle mám tu poznámku a i pro vás ostatní taková taková hezká, sladká tečka, ale není to ještě všechno. Ještě mám pro vás, jak už jsem naznačil, kuchařský kalendář. A ten tentokrát jsem se stavil tak, jako kdyby mi měla ten příští týden vařit moje babička. Kuchařský kalendář tak babička by určitě uvařila během týdne jednu nějakou polévku zeleninovou, ať už by to byla zelná, ale nejspíš by to byla kulajda, Protože už jsme našli hříbečky, že jo? tak proč si neudělat čerstvou polévku kulajdu? A do té kulajdy babička dávala ještě i kyselé, ty nakládané houby a tím jí jakoby okyselila a byla vždycky výborná. A potom, když teda Mám babičkovský kuchařský kalendář, tak si představuji sladký kinutý knedlík. Takový ten nadýchnutý, posypaný tvarohem a ještě moučkovým cukrem a samozřejmě rozehřátým máslem, což vytvoří takovou nádhernou kombinaci, že to je prostě nebe v puse. A k tomu ještě právě nějaká ta jahoda nebo kousek ovoce. Za nedlouho budou borůvky, prostě sladký kinutý knedlík. To je prostě krása, co říkáte. No a potom úplně něco takového, jednoduchého, rychlého, květák z vajíčky, a mozeček, jak jsme říkali. A na něj já mám představu, vidím to před očima, hodně pažitky. E, někdo by to až nejed, ale já mám rád hodně pažitky na tom a moc mi to chutná. A babička na to ještě. Tak jakoby. Ani neukrojila, spíš udloubla kousíček toho domácího másla a to nechala ještě na tom květáku rostat na závěr. No a potom, potom mám také ještě jednu vzpomínku a setkal jsem se s ní někde na Vysočině několikrát už, že se upeče kuře a k tomu kuřeti pečenému se nakonec do toho pekáčku přidá takovéto lečo z toho loňského léta. A nechá se to nakonec všechno jako podusit. A takže je to kuře v leču, ale není to, nejsou tam vejce, je to jenom takové to lečo, zelenina cibule. A, a prostě to si dovedete představit. A k tomu rýže. A to je prostě nádhera, co říkáte. A potom teda musím vzpomenout, ne na tu mojí babičku, ale na babičku vlastně mých dcer, protože babička dělávala rybí filé po írsku. A to bylo úplně Obyčejné rybí file, které se ale osolilo a trošku potřelo česnekem, potom se obalí v hladké mouce smíchané s troškou papriky a následně se peče. A když se otočí na druhou stranu ten plátek nebo ten kousek toho rybího file, tak se to všechno zalije rošlehanými vajíčky a nechá se to dopect jakoby s tím vejcem. Takže se podává rybí filé a tam je vajíčko stražené. a k tomu se samozřejmě dávají brambory. a pozor, nesmí chybět okurkový salát. No a naposledy jsem si tady nechal kus vepřového, ale mám takové dilema, jestli vybrat spíš řízek klasický s bramborovou kaší anebo Takové to pepřové z konzervy, určitě to znáte, jak je ve sklenici. Ono je měkoučké, dneska se z toho dělá věda trhané maso a takové. Tak přesně takovéhle to dorůžová, krásně i trošku, je tam kousek kůže v té sklenici, tak to jenom tak jako rozpečené, a zase k tomu hromádka salátů a už je to jedno, jestli tam bude bramborový knedlík nebo tak. Já myslím si, že těch babičkovských a babičiných chutí a vůní jsem vám teď houbou, jak říkával můj děda, navařil až až. Takže mějte se moc hezky. Já v příštích dnech se chystám do ciziny, do Francie. A tak vám o tom samozřejmě až po příště bude kucharské čarování, budu povídat. Do té doby jenom všechno dobré, nejenom na talíři, ale v každém dnu to vám přeji ti, kdo dnes kucharsky čarovali. Rozlasovou techniku tu měl na kouzlení Honza Simota a do mikrofonu vám věřím, že dobré chutě dělal kucharský čaroděj Petr Stupka.